0: Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать на подкаст «Тропиночный бег», 39-й эпизод. Сегодняшняя история начинается так. В черном-черном каньоне полило полуденное солнце. Вдоль тропы, которая была очень узка, стояло много человек с побелевшими лицами. Некоторые из них блевали в кусты, а некоторые просто склонились и безумно смотрели на, на землю. Но если серьезно, сегодня будет подкаст о том, как я стартовал 15 февраля 2020 года э, ультру в 100 километрах в пустыне, в пустынных каньонах в Аризоне, рядом с городом Феникс. И тропа проходила через город, называется Блэк Canyon Сити городом назвать не поднимается язык скорее всего это деревушка добро пожаловать данный ультрамарафон называется Black Canyon Ultras Ультрас это множественное число потому что там две дистанции 60 километров и 100 километров проходит этот ультрамарафон раз в год в середине февраля, наверное, третья суббота февраля в штате Аризона, который по соседству с Калифорнией, 50 миль, это где-то 80 километров от города феникс В феврале в это время года в каньонах да, в течение дня достаточно нормальная теплая температура, а вот ночью холодновато климат резко континентальный что это значит значит ночью очень холодно днем очень жарко ну и дождей там мало это тут-то марафон он достаточно известный знаменитый во всем мире в том числе в сша эта дистанция дистанция 100 километров является квалификационным забегом для участия в лотереи на регистрацию western states 100 значит достаточно пробежать финишировать в течение 17 часов 100 километров и тогда можно подавать заявку и квалифицироваться на старт стомильника самого знаменитого 100 мильника. ну регистрация на этот забег черных каньонов а, проходит очень быстро то есть слоты разбираются очень быстро а, в общем в количестве 1000 человек бежит эти ультрамарафоны, и примерно 700 человек из этих тысячи человек а, стартуют 100 километров а, значит Большинство пути проходит по тропинке, которая очень узкая, и только один человек помещается в ней. И сложность в том, что по краям, как правило, с одной стороны обрыв в каньон, а с другой стороны гора. Ну и когда нет ни горы, ни обрыва, а просто более-менее такая плоская тропа, слева и справа растут кусты. Но это не те кусты, которые я представляю себе, вот здесь я живу. а кусты, которые нельзя даже трогать, потому что обязательно в кустах где-то там спрятался кактус. Также стоят очень большие кактусы, как столбы, наверное, как бы не соврать, метров на 20 я видел. Это стоп-кактус с колючками, и этот кактус разновидность кактуса является символом этого штата и он размещен на гербе штата и, и вы наверное, наверняка его видели Он еще кактус как столб и в середине такие ответвления какие-нибудь маленькие столбы, которые вверх уходят вот ну необычный ландшафт необычная природа тем более в феврале нет снега классно и я решил поучаствовать и записался очень давно и в течение года я тренировался с целью именно стартовать набраться сил и здоровья стартовать вот этот старт и финишировать его самое главное об этом, об этом поговорю подготовка и тренировка к этому ультрамарафону в Черном каньоне в общем, она заняла у меня год, занимался я под руководством тренера. И, как ни странно, кому не... в общем, кто не узнает, как я тренировался, все удивляются. Моя тренировка была всего лишь 4 раза в неделю, что необычно для подготовки к таким дистанциям. Большинство людей они бегают минимум пять раз в неделю на тренировках для подготовки к 100-километровым дистанциям ну вот мой тренер сказал 4 раза в неделю до, до того, как я занимался с тренером более года назад я бегал по 5 раз в неделю но он сказал нет, 4 а... и вот в течение года вот такой вот режим был значит, как структурировались тренировки значит, в понедель... во вторник я бежал в остановительную тренировку это на очень маленьких оборотах и в среднем она у меня составляла 55 минут, час потом значит растяжка ну может быть какие-нибудь силовые тренировки в зависимости от цикла в котором я нахожусь потом в четверг значит я бежал как правило половина восстанов тренировки в восстановительном режиме половина тренировки развивающей кросс и Среднее, наверное, время этой тренировки было час 15-30. И после этой тренировки обычно силовая. Силовые упражнения в течение 80 минут. Ну и растяжка. Потом, значит, на субботах и воскресенье был так называемый back-to-back. -back, то есть в субботу тренировка и потом в воскресенье тренировка. В субботу тренировка состояла обычно из разогрева восстановительного режима, потом скоростные интервалы, либо фортлеки. Значит, примерно это было в среднем, в среднем я сейчас скажу, восстановительный, восстановительная часть 30 минут, потом небольшая растяжка, и потом в течение 40-минут-часа Скоростные интервалы, интервалы варьировались, могли быть по плоской местности, либо в гору, в зависимости от того, как тренер выберет, и в зависимости от моего нахождения в тренировочном цикле. И интервалы были, бывали 200 метров, 400 метров, было 800 метров, потом значит, было под конец уже километр, полтора километра, два километра и даже три километра последние интервалы были. Ну и потом после этого 15 минут в восстановительном режиме э, так называемая заминка. Ну и, соответственно, растяжка. Ну и воскресенье была длительная тренировка. Обычно она была... Большинство этой тренировки в восстановительном режиме, но иногда чередовали восстановительный режим половину бежишь в восстановительном режиме, половину бежишь в развивающем кроссе, в режиме развивающего кросса. И что интересно, вот эта длительная тренировка, она у меня почти всегда была меньше двух часов, то есть от полутора часов до двух часов, в зависимости от нахождения в, цик... в определенном тренировочном цикле. И один раз по моему было 2 часа 30 минут но это было полгода назад то есть вот так кому не говоришь все удивляются потому что люди обычно самая длительная тренировка у них а, не менее трех часов на подготовку в этих дистанций но вот у меня было два часа я тоже не верил своей силы что вот с такой подготовкой я смогу закончить но как оказалось а, именно вот с такой подготовкой э, выросла общая физическая подготовка моя и мне удалось э, сейчас уже смотрю и анализирую мне удалось пробежать 80 километров без э, всякой боли в ногах была конечно усталость но не было той, той жуткой боли которая присутствовала раньше когда не тренировался в таком режиме и только на 80-м километре заболели квадрицепсы и, в общем, дотянул я до финиша, финишировал нормально, мое время было 15 часов 38 минут. Так что вот такой удачный результат. Ну, про климатические условия плохие поговорим
1: после музыкальной паузы.
2: Girl, we got this relationship.
0: отмечу по поводу тренировок и бегового объема мой беговой объем весь этот год был в пределах 60 километров в неделю то есть получалось 50-60 километров в неделю не больше и этого хватило как оказалось по поводу климата климат был какой-то непонятный на самом деле резко континентальный Нужно, в общем, рассказать, наверное, как я прилетел, как запланировал а, логистику. А, забег, а, старт начинался в субботу утром, в 7 утра. А, в пятницу нужно было до 7 часов а, вечера забрать а, номер, биб номер. И пакет со всякими там прибамбасами от, этого брен... бренда, бегов... от... от бренда этой беговой организации. Ну, В общем, я решил прилететь в четверг, поспать там ночь, в пятницу забрать свои номера, чтобы без суеты потом опять уснуть. Я знаю, что последняя ночь обычно у меня, по крайней мере, и у большинства людей не очень такая спокойная, и люди перед стартом последнюю ночь не спят поэтому обязательно нужно выспаться за за ночь а, до старта что я и сделал в принципе пролетел а, с нью-джерси с восточного побережья на западное побережье феникс полет занял 5 часов прошел нормально а, прилетел я туда после обеда заселился в отель и в принципе в четверг э, я ничего не делал, кроме как 30-минутная тренировка беговая была на беговой дорожке в отеле. В общем, поел, поужинал, выпил пиво, э, две баночки, э, которые называются «Зона», наверное, от слова «Аризона» они назывались «Зона». Ну и, в общем, лег спать, поспал 8 часов э, нормально, а утром встал, с, э, позавтракал. Потом собрал манатки, выехал из Феникса, из города, где я ночевал первую ночь и уже поехал ближе к старту на ночевку в другой а, отель. Ну и там заселился и поехал, съездил за номерами. А, ну и лег спать и к старту, а, в субботу к старту, значит, шел. Дело в том, что старт э, вообще на непонятной территории. Там какая-то школа находится, рядом со школой ничего нет. Какие-то домики маленькие стоят, отеля нет. И поэтому организаторы устроили автобусы э, с ближайшего города, более-менее населенного пункта, э, до старта. И нужно было к этому автобусу подъезжать в 5 утра. Ну, я встал в 2 часа ночи а, по финикскому времени, на самом деле это было 4 часа утра по, мы, по нашему времени, то есть 2 часа была разница в часовых поясах приехал на парковку там куча людей, нас а, посадили а, в три автобуса школьных а, взрослых бегунов и мы поехали ехали где-то минут 40 до старта приехали в школу Оказалось, с чего я не подрасчитал, что рядом с этой школой температура до рассвета это минус 1 Цельсия, то есть точка замерзания еще ниже точки замерзания воды. На самом деле, когда я готовился, я смотрел в середине пути, какая температура, как она меняется с утра до вечера. Через Yahoo, Weather, такая программа есть. Показывали 7, 7 градусов Цельсия утром, когда старт начинается, и 20 градусов Цельсия днем. Но именно вот в точке старта почему-то минус один было, а я оделся так по-летнему. В общем, какая одежда у меня была, надо сейчас сказать тоже. Ну, носки Drymax я с собой взял. Двухслойные, махеровые, как они называются, Махер. махер, да махер называется. в общем идея такая этих носков, что когда брод переходишь, они намокают и носки двухслойные, Нижний слой, такие ворсинки, они от, отводят воду от кожи на внешний слой носка. То есть в принципе на ощупь носок мокрый, но кожа с водой меньше соприкасается. Вот эти Drymax были у меня носки, а другие носки я в заброску закинул. Кстати, с забросками тоже смешная история приключилась, я расскажу попозже. В общем, кроссовки я взял Ultra Lone Peak, такие типа клоуновские кроссовки, мы их клоновскими называем, потому что они расширенные в области пальцев в стороны и получаются такие как лапти значит пятка не поднята нет подъема пятки то есть 0 миллиметров подъем пятки у этих а, а, кроссовков и в общем а, эта обувь она трейловая и гейтеры я взял сверху то есть гейтеры это такая типа как гамаши на кроссовке а, такие маленькие носочки на кроссовке или как не знаю назвать тру а, типа маленькие гольфики на кроссовке то есть она, значит, на щиколотке. Одна часть сжимает щиколотку, а другая часть сжимает кроссовок, и э, грязь, пыль и всякие кусочки, я не знаю, камушков не попадают в кроссовок при беге. Поэтому не нужно каждый раз снимать кроссовок и вытряхать всякую ерунду оттуда. Вот, э, ну и в связи с этим, что пыль меньше попадает в кроссовок, особенно в пустынных условиях, э, натертости должно быть меньше, в теории. Вот. Потом, значит, компрессионные взял гольфы я, то есть э, такие рукава для щиколоток, не для щиколоток, а для голени. А были у меня, значит, трусы такие от Соломона, беговые, трейловые, кстати, которые не, не для асфальтового бега. Потом, значит, была синтетическая футболка, которая быстро высыхала. Потом я брал рукава, то есть отдельные рукава, которые можно снять, если станет жарко. И также взял курточку беговую, которая такая вот однослойная, защищает от дождя. Ну, в принципе с дырочками для проветривающимися ну и кепка была и соответственно я взял два бафа а, в рюкзак кинул и рюкзак был от соломон а, от соломона называется соломон Advanced скин 3 Advanced скин 5 по моему 5 литрового да и в принципе две бутылки пол-литрового хватило на не нужно было значит больше литра за один раз набирать воды Значит, со станциями интересно было, с пунктами питания. Значит, было 9 пунктов питания на 100 с лишним километров. В среднем получалось на каждые 10 километров пункт питания. То есть, две бутылки воды хватало. Кстати, я взял с собой гелий, штук 15 гелей ГУ, я съел. Старался есть каждые 40 минут, и, в принципе, первую половину пути без проблем. получалось есть, а потом... Как-то я вторую половину пути перешел на жидкое питание. Это, значит, кола, Mountain Dew. Без газа старался наливать из тех бутылок на пунктах питания, которые уже были открыты. Пил такую. Также Гурактейн давали на станциях питания, уже с водой. Его тоже пил. Гейтерейд. Пил сначала, но потом как-то не понравилось, мне не пошло, отказался. Предлагали еду на пунктах питания везде, но дело в том, что я старался твердую пищу не есть по возможности, потому что знаю свой организм, понимал, что живот может в любой момент начать тревожить, особенно в жире. Поэтому за все время я съел, наверное, где-то банан целый, то есть там третью часть банана съедал по возможности на пункте питания за, за весь бег я съел три банана и наверно три куска арбуза ну и бульон выпил давали бульон уже после обеда вот с пунктами питания интересное приключилось в 7 утра солнце значит уже взошло сходит было светло поэтому было принято решение лампу для бега налобную лампа кстати была заряжающаяся батарейка называется Petzel Active. Да, так, наверное. И читал на сайте у них, у организаторов, они, значит, советовали положить лампу в, 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 этот, в заброску. Заброска это, значит, ты собираешь такой пакетик или сумочку, подписываешь ее отдаешь организаторам, они привозят на нужный пункт питания, который написан на сумке. В общем, а... я положил в заброску, значит, втор... вторую куртку, вторую пару носков запасных и гелей, которые, кстати, не понадобилось, потому что на каждом пункте питания можно было брать гели сколько хочешь. И также положил туда фонарик лобный. И причем у организаторов на сайте, что я хотел сказать, они написали: планируйте правильно пункты питания, которые заброски для пункта питания, который будут будет содержать вашу лампочку, и говорят, если вы планируете финишировать в 12-14 часов, значит вот в эту станцию на эту станцию отправляйте свой фонарик. И станция была 8, 8, на 80 километров называлась Stable Mesa. И я, в общем, принял решение, типа. Думаю, ну что там, за 14 часов можно успеть. Думаю, так вот оптимистически отнесся к этому и туда в заброску отправил. К сожалению, неправильное решение. То есть, где-то на 60 километрах на станции, на пункте питания называющихся Bumblebee, в переводе шмель, пункт питания шмель. Самая большая такая была станция поддержки а я пришел туда в 3 30 дня и получается сколько 60 километров оставалось 22 километра то есть там получается в милях 15 по моему километров до до пункта питания с моим фонариком то есть значит был от, 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 от пункта поддержки под названием шмель была еще одна был еще один пункт питания и потом э, следующий пункт питания с фонариком от пункта шмель до следующего пункта питания 9 миль это получается где-то 14-15 километров я... и тут меня осенило что 22 километра вот эти вот э, 15-16 миль я могу не успеть до заката добежать без лампочки спросил у человека на пункте питания когда заходит солнце он сказал 6-13 ну вот я подумал надо как можно быстрее пробежать кстати очень классная мотивация была не замедляться после 60 километров и наоборот даже прибавить сил прибавить ходу и я побежал значит проскочил эти 15 16 километров с пункта питания шмели до следующей очень так быстро по моим ощущениям Пришел туда и все же понимая, вот после этого пункта питания нужно еще пробежать там 8 километров. Но уже никак не успевает до захода солнца. Как ни считал, получается 3-4 километра в полной темноте нужно бежать. И вот э, ультрамарафон называется так. Так э, называется «Черные каньоны». И так иронично, сейчас думаю, вот как раз и... Я испытал этот черный-черный каньон, в котором я бежал без лампочки. Ну, в конце концов, я опять предал ходу, и солнце садится, и уже темнеет, люди достают фонарики, а мы все еще бежим, переходим в брод, тут уже как бы сумерки, я как бы ну, думал, как, как в этой ситуации поступить, без лампочки же невозможно бежать, можно упасть в это ущелье. Ну, в общем я так подумал нужно на хвоста упасть упасть каким-нибудь какому-нибудь бегуну с фонариком и не отступать и шаг в шаг идти и в принципе можно все увидеть и безопасно добраться до пункта питания что я и реализовал увидел группу из трех человек мужчины и две женщины Слава Богу, на, нашем, на нашей дистанции было 700 человек стартовало, то есть народу, народ можно было встретить, хоть он и растянулся под конец, но все же. И, в общем, я попросил, в общем, чтобы побежать с ними, сзади пристроиться, они не возражали, даже предлагали поставить меня посередине. Ну, посередине я не хотел стоять, думаю, ладно, побегу за вами. И так вот мы последние 3-4 километра до станции, я вот за ними гуськом дошел кстати очень благодарен им за это взял лампочку и потом уже один бежал в общем вот такая вот такой классный эксперимент был что можно без лампочки не пропасть и кстати когда бежали в темноте бежим 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 значит с правой стороны ущелье с левой стороны гора и смотрим, какой-то светом лампочки выхватывает ошалевшего мужика бегуна, который стоит на трейле и без лампочки просто стоит и не двигается. И мы слышим, он говорит, О, можно с вами бежать, у меня вот лампочка на следующем пункте питания. То есть такая же история, как у него. Они говорят, беги, а он меня не видит и пытается за женщиной встать. А я там говорю, ой-ой, осторожнее. И, в общем, он опешил и решил подождать следующий прыгунок с лампочкой. То есть, за нами решил не бежать, потому что я без лампочки, он бы за мной бежал. Вот. По поводу климатических условий. Ну вот выбежали мы в 7 утра, разогрелся я, в принципе, вот этой одежды хватило. Потом ближе к 10 часам начал разогреваться. Я сначала снял куртку, положил в рюкзак. Потом, значит, рукава снял. Положил в рюкзак бафы, тоже один баф с шеи снял, который как бы как шарф использовал вначале Ну и до старта я, кстати, намазался кремом против загара, что мне помогло не сгореть, потому что солнце полило очень страшно. Плюс еще в 11 утра мы пришли на пункт питания, там, значит, волонтеры предлагали спрей, который вот от загара использовала я в общем даже вот попросил его чтобы он меня побрызгал и кстати вот этот спрей сам холодный вот такое приятное ощущение когда на голову на на руки на шею холодное попадает и даже охладился немного в общем и поэтому я не сгорел я кстати видел под конец уже до, до захода, захода солнца видел одну женщину которая бежала очень быстро но она была вся красная как рак то есть ноги, руки, а лицо, шея, то есть она сгорела. Ну, в общем, по поводу этого климата. Примерно в 11 часов дня стало тяжело бежать. Перегрелись мы все. Ну, я сколько не пил, я постарался пить как можно больше. Тем не менее, чувствую, что обезводился. А как чувствовал? Чувствовал просто, то есть до 10 утра как бы... Муча и работала, работало нормально, а после 10 утра как отрубила. И в принципе я до самого финиша можно сходить, э, можно сказать финиш полдвенадцатого, э, где-то с 10 утра до полдвенадцатого ночи ни разу значит не отлил, чтобы э, такой вот, э, как сказать, э, такой опасный знак, но я старался пить как можно больше и тем не менее вот обезвоженный был но это вот была моя стадия обезвоживания к счастью меня не тошнило к счастью передвигаться можно было но спустя после 30 километра последние 70 60-70 километров было тяжело и в принципе я можно сказать так и не хотел там находиться но деваться было некуда и в общем я бежал к финишу потому что понимал что если сойти с дистанции, то э, попасть к финишу будет гораздо дольше, чем просто до финиша добежать, потому что, читая от точки А до, до точки Б, мы бежали э, без всяких кругов, то есть это почти по прямой, ну, извивающая дорожка была.
3: Луна не знает пути, но, летит, но летит, к этим звездам. Она не знает этажи, и стучит с вопросом, кто то на мирожия облака Высокого полета Она кричит связи помоги, но это не ее забота
0: что я тут бегу эти 100 километров а, и когда я думал о предстоящих суздальских 100 километрах летом думал никуда я не поеду в суздаль а, ну, хотя вот сознательно я понимал что пройдет пара тройка день и, наоборот бег мой нравится я, я буду вот этот опыт свой вспоминать а бега и финиширования в очень позитивном ключе ну как обычно происходит с бегом то есть страдаешь, 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 потом мозг вот эти страдания забывает, а, а лучшие воспоминания остаются с тобой на всю жизнь. В принципе, вот так вот и происходит с этим забегом. То есть сейчас уже вот в настоящий момент прошла неделя от одного финиша, и вот плохие части уже как-то отходят на задний план, а хороший опыт выдвигается на передний план. Значит, что еще по поводу вот этих вот условий. Кстати, вот этот забег, он уникальный тем, что значит, потеря высоты чуть-чуть больше, чем набор высоты общей. Но это не должно вводить в заблуждение, что курс, вот этот вот маршрут очень простой. Гораздо проще, допустим, плоского ультрамарафона в Суздале или горного ультрамарафона. Он особенный, как говорят здесь американцы. First half is a dream. «Second half is reality». То есть по-русски это значит так. Первая половина – это, в общем, мечты, а вторая половина – это реальность. Значит, почему мечты? Потому что трейл э, в основном он такой чистенький, э, бежать легко, э, в основном с горочки идет подъемы небольшие, и бежа, бежится легко. Но вторая половина – начинаются булыжники, камни, и под конец уже когда уставшие ноги Бежать, даже со здоровьем не уставшими ногами бежать тяжело. Ну представьте, камни размером, ну не знаю, наверное, в диаметре 5-10 сантиметров, вот так вот на один километр, примерно 500 метров россыпи вот этих камней. И вот бежишь, и как бы на уставших ногах можно легко лодыжку подвернуть. Ну, В принципе, люди страдали с этими а, покрытиями такими ну и сходили видел я людей которые сходили к тому же еще жара очень много людей видно было встречалось не очень много но достаточно людей встречалось возле трейла. это они такие наклонились наклонившиеся а, упираются руками в коленках и смотрят ставившихся в землю вниз ну, видно, что плохо людям, обезвоживание, тошнит или еще что-то. Видел пару-тройку людей, которые прям болевали возле трейла. Ну, вот это результат обезвоживания. То есть бежишь очень интенсивно, а организм не справляется. Вот, было такое. Кстати, по поводу а, кактуса. Особенно, особость, особенность такая, этого трейла ну такая местность, что в основном здесь все кактусы и вот вроде бежишь, а по кра... тропинка такая узкая а один человек помещается только можно гуськом бежать а, наверное, 90% всего трейла было такой вот гуськом надо было бежать то есть, чтобы обогнать, нужно выходить за трейл а там вроде бы кусты растут ну, просматриваешь, вот тут куст стоит а внутри куста кактус то есть, э, и видел люди, когда обгоняли, вот, по бровке, они выходят на эту зеленку, бегут и вот прям вот в кактусы, в кактусы ногами залазили, кактусы пинают. Ну и видел, кстати, люди, очень, очень много людей падали на камни, рассекали там, видел, короче, людей с рассеченными коленками до крови, видел человека, который кактус очень большой кактус задел прям вот бедром внешней частью бедра там кстати такие столбы стояли наверное 10 метровые 20 метровые эти кактусы которые являются национальной гордостью и вот если такой задеть колючку ногой туда там такая царапина будет то есть вот такой, такой, такая, вот такой интересный ландшафт ландшафт необычный ни разу я не был в таких вот местах очень классный забег мне понравился дали пряжку пряжка у меня первая за, за финиш и вот этот вот а, утро-марафон он является как я говорил квалификационным для western states 100 так что не зря пробежал буду его использовать для регистрации на western states 100 кстати на а, еще вот а, такая вот а, вещь интересная получилась на старте я встретил, во-первых, Ларису Евсееву, которая участвовала в этом подкасте в первых эпизодах, в первых выпусках. Где-то больше года назад она еще тогда не была ультрамарафонцем, но в этот раз она, в общем, пробежала 100 километров ультрамарафон, в первый, в первый раз финишировала. Вот встретил ее там, хотя она тоже вот живет на Восточном побережье можно сказать километров 30 от меня мы лично не встречались а на том забеге встретились первый раз в общем поболтали поговорили классно в общем так встреча прошла перед стартом где-то час вот, за занимались тем что сидели разговаривали также встретил что удивительно встретил а, джо миг а, был, был эпизод а, прошлым летом а с Джо Мик, она победительница, в общем, это бегунья из Великобритании, победительница Суздальского забега прошлогоднего среди женщин. И она приехала в Аризону на этот старт, там подошел, поздоровался, поговорили мы с ней чуть-чуть. И в общем, она, в общем, классный результат добежала до финиша, классный результат показала, пятое место среди женщин заняла в этом забеге. Ну, понимаю, что перелет много сил отнимает, плюс разница в четырех поясах, тяжело бежать. Тем не менее, она показала очень отличный результат, я считаю. Вот, так что тоже она на Western States, получается будет регистрироваться. И так понял. Ну вот. Классный такой опыт. И финиш, кстати. Финиш тоже рассказать нужно особо финиш у меня получился где-то пол двенадцатого ночи финишировал тут сразу мне дали пряжку темнота народ на финише сидит возле костра ест пиццу я тоже пиццу поел но что-то как-то она мне не очень пошла не доел пиццу свою и там значит два автобуса курсировала между финишной линией и примерно 15 минут едет и приезжает парковки где у меня машина оставлена арендованная и уже от парковки нужно было добираться до отеля в общем минут пять ехать до отеля с этой парковки но в общем дождался шатла, уехал кстати на финиш тоже на старте как бы на экспо даже закинул я дал две заброски одну заброску с лампочка которая говорила вторую заброску с чистой одеждой с теплой осенней одеждой на финишную линию и вот там пошел забрал свою заброску на финише переоделся уже в более-менее такую одежду потому что уже холодать начинает ночь то есть уже дед плюс 7 было на финише ну в общем доехал на этом автобусе на шатле до парковки сел в машину кое-как доковылял приехал в отель уже первый час ночи получается принял ванну а, значит, самолет у меня из Феникса в 6.30 утра. То есть это нужно, значит, быть в 5.30, в 5-5.30 в, в, в аэропорту. Нужно еще машину сдать в, этот, в центр по аренде машины. От него еще добираться на автобусе минут 15. На шатле с этого места до аэропорта. Вот так странно у них сделано. Обычно сразу в аэропорт машину отвозишь, Встаешь, и ты в аэропорту уже... Поэтому нужно было просыпаться в 3 ночи и собираться, уезжать. Ну, в общем, я лег спать, дед, и проспал там полтора часа. Собрал манатки свои, выехал в 3 часа ночи, доехал без происшествий до аэропорта. До, в смысле, до места сдачи машины, сдал машину, потом в аэропорт. В 6.30 сел, э, сел на, на самолет, который в 6.30, э, тут перед посадкой... Решил позавтракать, но очень, так сказать, время раннее. Все эти дели и кафешки не работают. В общем, зашел там в какой-то этот киоск, взял чипсов, йогурт. Что еще там взял? А, воды купил. И это я хумуса взял, а, крекеров. И, в общем, это все съел с удовольствием. То есть аппетит поднялся. Сел в авто, в самолет и короче и не вставал до самой посадки. То есть просидел на, одну, на, на одной сидушке, получается 4 часа, то есть ну, опять же обезвоживание, в туалет вставать не надо, в общем никто не тревожит, и так 4 часа просидел кумаре. То есть то, то спал, то просыпался, в общем вот так посмотрел киношку какую-то. Прилетел домой, добрался до дома и уже дома отоспался за весь день. И, в общем, потом уже в понедельник, уже на второй день после финиша уже пришло сознание того, что я финишировал, когда уже отдохнул, выспался. До этого не было таких вот радостных ощущений, что я финишировал. Ну, финишировал, финишировал, кому это надо. А вот отъелся, отпился и как бы в понедельник уже чувствовал, что какой классный забег оказался. Ну вот, в общем-то, так, такое у меня было приключение. Думаю, вам понравился мой беговой отчет. Сейчас вот неделю я не бегал, тренер мне никаких заданий не давал, кроме таких, таких заданий, говорит, по возможности поплавай. Ну, плавать я не люблю в зимнее время, в бассейны ходить, потому что боюсь простыть. Так что я вот тут неделю балду пинал, ходил на работу. Ну, в общем, я больше ничего не делал. Сидел за компьютером, ну, там в пин понг играл на работе пару раз в обеденный перерыв и все а, ну вроде ноги уже отошли уже чувствую что могу бежать со следующей недели начинаются тренировки у меня я так думаю то есть одной неделе достаточно чтобы не отдохнуть от, от 100 километрового забега ну и соответственно сейчас будем ходить в режим забега обычно тренер мне дает вход в нормальный режим две-три недели то есть Первая неделя точно никаких скоростных не будет. Маленькие нагрузки. Вторые недели тоже маленькие нагрузки. Третьей недели начнутся, наверное, расти нагрузки. Вот такой опыт. Следующий забег у меня Хайнер. Через пару месяцев ну, полтора, через полтора месяца даже. В общем, 25-километровый забег в Пенсильвании в горах. Значит, большой набор высоты, большой, большая потеря высоты но 25 километров в прошлом году я бежал 50 километров в дистанцию, но в этом году взял 25 потому что понимаю, что после 100 километров можно не восстановиться к тому же они очень на финише у них там вечеринка проходит они там барбекю делают из курицы пиццу дают, сладости пиво на разлив бесплатное и в общем после 50 километров прибегаешь уже поздно народа нет и, и пиво-то не особо хочется после 25 километров будет классно вот это у меня будет этот старт, и следующий старт будет в Суздале в середине июля. Вот э, план такой, будем готовиться. Ну вот и все, на этом хочу закончить э, э, 39-й выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Всего доброго, до свидания. Вы все еще здесь? Тогда поддержите меня. Заходите на Facebook, набирайте тропиночный бег в строке поиска и подписывайтесь на мою группу, чтобы быть в курсе последних событий. Также подписывайтесь на, на, на ваших смартфонах в SoundCloud или в iTunes библиотеке. Всего доброго!